0: Para eso tenemos en comunicación telefónica a Lucas Escobar, que es instructor certificado del método Winhof. ¿Cómo te va, Lucas? Bienvenido, ¿cómo andas? ¿Qué
1: tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, por suerte.
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Lucas, por dedicarnos este ratito y lo primero que te voy a preguntar es qué es el método Winhof. Bien. Bueno, el método Winkhoff es una práctica
1: científica uh -huh. que permite influenciar voluntariamente nuestro sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a través de lo que hacemos, exponernos al frío o respirar correctamente, podemos llevar a que nuestro sistema inmunológico esté más elevado en el momento que nosotros lo deseamos. Uh -huh. Y por otro lado, la práctica constante hace que de por sí ya nuestro sistema inmunológico
0: esté más fuerte. Uh -huh. O sea que uno podría elegir en qué momento utilizarlo, pero si lo hace periódicamente, lo que hace es levantar las defensas. Absolutamente,
1: sí. Uh -huh. Como el método Wim Hof se divide en
0: varios pilares, o sea, lo que ha logrado
1: su fundador Wim Hof es posicionar la exposición al frío con el método. Hoy cuando hablamos de exposición al frío, de hielo, bañeras con hielo, meterse en la naturaleza al lado de un glaciar... Eh, se habla del método Wim Hof, pero no de la respiración, porque uh -huh. lógicamente hay muchas escuelas y técnicas de respiración, pero en el caso de la respiración de Wim Hof, concretamente lo que hace es elevar la producción de glóbulos blancos, la producción de nuestros anticuerpos, entonces en el momento donde nosotros nos sentimos medio debiluchos, es el mejor momento para hacer el ejercicio de respiración.
0: Uh -huh. ¿Cómo se descubre esto, Lucas?
1: ¿Cómo se descubre...? Eh, bueno, es una pregunta muy global. Uh -huh.
0: eh,
1: eh, a ver, winghoff es un, un atleta, podríamos decirlo, es una persona que tiene 26 récords mundiales Guinness, uh -huh. que al principio era visto como un loquito que se metía en agua con hielo, eh, pero luego la ciencia se empezó a preguntar cómo puede ser que este hombre pueda hacer eh, un maratón en... Eh, el Círculo Polar Ártico, en Finlandia, sí. en y Descalzo, o nadar la superficie el, por debajo del hielo, la distancia de una cancha de fútbol 11 sin respirar, eh, o subir al Monte Everest hasta la zona de muerte, en Shorts, eh, Y resulta que, bueno, dijeron, vamos a hacerle un estudio de este tipo para ver concretamente qué, qué es lo que tiene. Claro. Eh, durante 10 años se hizo un estudio que se llamaba la endotoximia que básicamente a voluntarios los inyectaban con una bacteria muerta que durante 10 años lo que producía era dolor de cabeza, panza, estrés, fiebre, temblor involuntario del cuerpo bueno, le hicieron ese mismo estudio a Winhoff y a 12 practicantes del método y no pasó absolutamente nada Ajá. ninguna de estas personas tuvo síntomas
0: o sea no Entonces, era dijo, que, no, se, se, se quería detectar que no era algo particular de Winhoff sino que tenía que ver con, con, la, con la metodología que utilizaba
1: exacto porque uh -huh. primero le hacen el estudio a él y claro. cuando descubren que no le pasa nada dicen claro usted tiene 26 récords mundiales Guinness usted es un superhumano y es por ello que está tan fuerte uh -huh. y win dice no, no, yo esto se lo puedo explicar a cualquier persona y ahí es uh -huh. donde la ciencia dice bueno vamos a calmarme un poco porque, si esto es verdad, rompemos todos los libros de ciencia. Claro. Y así es como seleccionan a 12 personas que no estaban entrenadas en el método y a uh -huh. 12 personas que simplemente iban a hacer el mismo ejercicio que se hizo durante 10 años y ahí es donde de golpe ven estos resultados. Que uh -huh. no solo esos mismos resultados se replicaban en WIM, sino en 12 personas que tuvieron un entrenamiento de 4 días nada más. Uh -huh.
0: Y cómo cómo es que vos te metes en este mundo te digo te pregunto porque cuando llega este mundo a esta parte de eh, a esta parte del, de, del planeta y, y podemos empezar a incorporarnos a, a, a este método
1: en mi caso en particular llegó por la búsqueda de ayudar a mi pareja que estaba sufriendo de una enfermedad oncológica Ajá. y y todo lo que a mí me servía para poder eh, ayudarla a ella sí. lo intentaba. Uh -huh. eh, y así fue como un día eh, me llegó la información del método y dije, vamos a probarlo con mi cuerpo. Yo en ese momento estaba sufriendo de ataques de pánico, estrés, ansiedad, eh, bastante ocultos porque, bueno, quería estar fuerte para ella. Claro. Eh, y, y bueno, pasándolo por mi cuerpo, me empezó a ayudar muchísimo más a mí de lo que le ayudaba a ella porque ya no lo quería practicar por el frío y, y a mí se me fueron mis ataques de pánico, se me fue la ansiedad uh -huh. y podía estar fuerte para ella claro. mientras eh, estábamos pasando por este momento tan complicado. Uh -huh. Y para una persona... Eh, la realidad es que yo siempre digo que yo no puedo convencer a nadie de realizar la práctica del método Winhof tanto claro. un taller como un retiro en naturaleza, que son cosas mucho más lindas, incluso eh, porque ahí nos encontramos solo 100% con la aventura. Pero hay seis tipos de personas que vienen a, a las experiencias: eh, personas que sufren de alguna enfermedad oncológica, autoinmune, degenerativa, de inflamación crónica, porque la ciencia demostró que. Mejora la calidad de vida de personas que tienen esclerosis múltiple, ELA, eh, enfermedad de Lyme o algún tipo de cáncer. Personas que practican yoga o meditación porque es muy afín a la práctica. Exponernos al frío es estar en una meditación forzosa donde buscamos la calma en un ambiente incómodo. Eh, personas que son deportistas y buscan mejorar su performance deportiva, recuperarse más rápido de lesiones. Quienes están buscando una experiencia superadora, adrenalina, como saltar de paracaídas, bueno me meto en agua con hielo, uh -huh. eh, quienes están buscando reducir estrés, ansiedad, que es la principal enfermedad que tenemos hoy en día, sí. y por otro lado la persona que más simpatía me genera que es, vengo a
0: acompañar a mi pareja. <risa> y termina bueno. metida dentro del agua. Eh, Lucas, ¿y cómo, ¿y cómo conociste el método vos? Eh, bueno,
1: a través de este modo que te comentaba A través de la enfermedad de, sí, de mi sí, pareja Empecé a pero... incursionarme eh, Contactándome con, con amigos que, que lo venían practicando sí. eh, Y me sugirieron intentarlo y, y bueno, así fue como yo un día empecé a... Por lo más fácil que me resultaba Porque hoy amo el frío, amo sí. el invierno Ajá. Pero en su momento Lucas siempre prefería más el verano que el invierno claro. y, y bueno, arranqué por las respiraciones y lo que tiene el ejercicio de respiración, que es algo que lleva solo 15 minutos, pero esto es, o sea, lo que tiene interesante el método de Wim Hof es que es ciencia, ¿no? Nosotros, de algún modo, siempre necesitamos la ciencia que nos diga, che, no es tan loco meterte en agua con hielo. Uh -huh. Y la gente viene por el agua con hielo, pero hacen el ejercicio de respiración y te llevan un gran regalo que no se esperaban, por lo que te comentaba hace un rato, que Wim Hof posicionó la exposición al frío como Wim Hof pero no la respiración. Y la respiración verdaderamente tiene el poder de reducir el estrés, de reducir inflamación y de darnos, para muchas personas lo describen como una especie de viaje ancestral, porque al trabajar a nivel celular todo lo que uno está realizando en el cuerpo se vive en el momento. Entonces se libera mucha dopamina, que es una hormona de la felicidad, eh, que hace que nos sentamos con una sensación de recompensa. Entonces hay personas que se largan a reír, a que reír, se largan a sí, llorar, sí, sí, sí. eh, Empiezas a tener cosquilleos en todo el cuerpo, y yo empecé de ese modo, y es como me, me sentí tan, sor tan sorprendido de sin tener eh, más que un audio de YouTube y ponerme unos auriculares recostados en un mat de yoga, uh -huh. ponerme a respirar y sentir de golpe que todo mi cuerpo estaba vibrando, que estaba teniendo cosquillas, y decir, ¿qué es esto?, en mi vida tuve estas sensaciones y, y ese verdaderamente es el modo en el cual inicié y a partir de ahí me sentí tan bien que dije bueno, vamos a por lo que es más complicado Siguiente para mí, paso, por la exposición claro. al frío
0: uh -huh.
1: y la verdad que fue algo increíble al punto de que yo toda mi vida eh, trabajé en publicidad soy licenciado en comunicación y, y bueno ya hace un tiempo que me dedico únicamente a inscribir personas a estar eh, más fuertes, felices y sanas a través de lo que hacen y no de lo que consumen.
0: Decime, eh, ¿la meditación te prepara para el siguiente paso, para, para ingresar al agua? ¿Te deja como preparado para entrar?
1: Sí, sí, porque nosotros cuando hacemos el ejercicio de respiración estamos liberando adrenalina y la adrenalina es una hormona del estrés que reduce la sensación del dolor, reduce la sensación del frío. Por ende, es una buena práctica hacer el ejercicio de respiración antes de ir al frío pero tampoco es obligatorio te doy un ejemplo, yo vamos a hacer trekking de montaña, y yo por debajo de mis pantalones de trekking siempre llevo una malla, uh -huh. y de golpe encuentro un lago, una laguna un río que es eh, agradable y yo me saco cual stripper la ropa y me voy directamente como un labrador saltando al charquito y no hago el ejercicio de respiración previo porque la realidad es que si afuera hacen menos 5 grados, 2 grados, y uno se pone a hacer el ejercicio de respiración, la temperatura va a bajar. Eh, entonces yo prefiero venir con toda ese esa energía del trekking y saltar directamente al agua y disfrutar de la naturaleza. Pero obviamente que, que es absolutamente válido si uno está en casa, en un ambiente relajado y controlado siempre, obviamente, hacer el ejercicio de respiración y después ir al agua con hielo, que es lo que hacemos concretamente en los
0: talleres. Claro. Eh, ¿A partir de qué edad se realiza esta práctica?
1: La realidad es que para la exposición al frío no hay edad, mm. no hay ningún problema con ningún tipo de, de edad para realizarlo, eh, mientras que la persona no tenga ningún tipo de enfermedad severa, que no queremos que, que la persona tenga estrés ¿A qué voy con esto? Eh, imagino que en algún momento habrás escuchado el mito de: "Che, si me meto en agua fría eh, me puede dar un paro cardíaco". Uh -huh. Sí, sí. Bueno, sí, eso verdaderamente es es un mito, Ajá. porque. Porque si yo te digo que en realidad Tus pulsaciones del corazón aumentan más Por correr al bondi Que por meterte en agua con hielo Vos sí. me decís, ah mira, no lo sabía sí. Lo que sucede es que cuando una persona Tiene una enfermedad cardíaca No queremos que las pulsaciones le suban Ni por correr al bondi Ni por meterse al hielo Ni porque vieron que, no sé, su equipo de fútbol Tuvo un mal partido ese día sí. Entonces En realidad, a nivel Eh... De salud, mientras que sea una persona que no tenga ninguna enfermedad cardíaca severa. Cardíaca severa implica que una persona que necesita ir al médico cada dos, tres meses a que certifiquen que está saludable y que no tiene nada de qué preocuparse, eh, no hay ningún inconveniente, uh -huh. eh, tanto para chicos como para adultos. O sea, entreno personas que tienen 76 años y, y que están más relajadas en el hielo que hay alguien que hace crossfit y tiene un lomo de atleta a los 25 años. Entonces, eh, en relación a la edad no es problema, sí lo que es el ejercicio de respiración, que nosotros estamos entrenando al 100% nuestra capacidad respiratoria, y los pulmones son los órganos que más tardan en desarrollarse en el cuerpo. Uh -huh. eh, entonces, salvo que sea por una orden médica, ¿sí? eh, hay muchos casos en los cuales, ayuda a regular las pulsaciones del corazón, por ejemplo. Se recomienda que, salvo que el chico o chica eh, no hagan una actividad deportiva intensa, que fuerce ya de por sí su capacidad respiratoria, esperará más o menos los 17 años para hacer el ejercicio.
0: Bien. ¿Hay distintos tipos de talleres de di distintos niveles? Eh, sí. Hay, lo que tiene de bueno el método
1: Wim Hof es que, en realidad, nuestro objetivo como instructores es... es ...capacitar a la persona a que pueda desarrollar su práctica individual. Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero? Acá, nosotros en cada taller que hacemos... ...que por lo general duran cinco horas... ...instruimos a las personas cómo hacer el ejercicio de respiración cómo aplicarlo en el día cómo reeducar la respiración cómo exponerse al frío de las diversas formas que hay no puede ser desde ir a la naturaleza tener una pileta con agua y hielo darse una ducha fría que es lo más importante que tenemos siempre a mano los días sí. porque creo que todos los seres humanos una vez al día nos bañamos uh -huh. <ríe> entonces lo tenés ahí eh, no hace falta una pileta no hace falta tener un lago congelado al lado para exponerte al frío eh, pero en los talleres lo que hacemos es eso, el, el, nuestro objetivo es empoderar a las personas para que puedan continuar con la práctica después del taller y que se lleven todos los conocimientos para hacerlo. Ahora después, por ejemplo, tenemos otras actividades que son actividades en naturaleza, como por ejemplo el retiro que vamos a hacer en San Martín de los Andes en mayo, que es del 31 al 2 de mayo, uh -huh. eh, donde lo que hacemos es llevar la práctica a otro nivel. Tengas... O no tenga su experiencia, porque la realidad es que para el método winghop siempre como lo, se hace con un instructor certificado, todo lo hacemos de modo controlado para que la persona tenga una experiencia agradable, y amena y superadora. Entonces, te diría que esos son los dos tipos de prácticas que puede haber. No, no hay mucho más porque la idea es que las personas tengan el conocimiento para realizar la práctica eh, y que nadie quede atado a ningún instructor. A mí lo que me gusta del método es eso, que las personas vienen, aprenden y después continúan. En todo caso, después se pueden hacer encuentros entre practicantes para no tengo hielo, compramos hielo entre todos y nos metemos o vamos juntos a la naturaleza pero siempre desde el conocimiento ya
0: eh, ¿A qué temperatura suele tener que estar el agua como para poder hacer eh, eh, cuando uno ar arma, no sé cómo se dice el, el barril o eh, esa especie de, de piletón que se arman en las casas, ¿a, a qué temperatura ah. tiene que estar? ¿A partir de, de ahí para abajo a qué temperatura tiene que estar?
1: Bien, bueno, esa es una excelente pregunta porque también justamente ayuda a que las personas tengan menos excusas. a qué me refiero con esto a partir de 18 grados comienza la exposición al frío uh -huh. ¿Sí? entonces qué sucede uno capaz que vive por ejemplo yo soy de buenos aires ¿sí? y hoy tenemos una temperatura de 30 grados más o menos pero a la mañana la ducha salía a 18 17 grados más o menos entonces tampoco hay excusa para decir uy estoy en verano ...no me puedo exponer al frío... Claro. Eh, ...y por otro lado... ...tenemos lo que es exposición al frío intenso... ...que se denomina de 8 grados para abajo... Ah, la pelota. ...se demostró... ...que de 8 grados para abajo... ...un baño de 2 minutos de la clavícula... ...a los dedos de los pies... ...recibe todos los beneficios que la exposición al frío... ...los puede dar durante 6 días... Uh -huh. ...durante 6 días a nivel celular están produciendo un montón de mecanismos antiinflamatorios que hacen que cada vez nuestro cuerpo produzca menos inflamación.
0: Y decime, veis, dos. dos minutos, decís vos, eh, sí. y es sin, vos dijiste de la película, no hay que meter la cabeza, no es necesario o no hay que meterla.
1: No, no es que eh, no hay que meterla. La exposición al frío en la cabeza, sí. acompañada de todo el cuerpo, obviamente, es como si yo te dijera es el nivel 10. Ah, ok. Entonces... Okay. Es otra etapa, eh, digamos. La, exactamente. ¿Qué sucede? Nuestra cabeza es el termostato del cuerpo. Uh -huh. Se nos enfría la cabeza, se nos enfría todo el cuerpo. Uh -huh. Entonces... Hay que ser muy respetuoso con eso porque lo ideal antes de llegar a una exposición en la cabeza es sentirse totalmente vinculado y entender qué es lo que pasa cuando llego hasta la clavícula. Claro. Cuando uno ya, ¿qué pasa? Es como, viste, cuando aprendiste a manejar, que al principio tenías un montón de miedo, ¿no? Porque si, uy, me vayan a chocar los autos, la experiencia va haciendo que uno vaya perdiendo el miedo. ¿sí? Entonces, con el hielo pasa exactamente lo mismo. Cuando uno empieza a relajarse, a vincularse más con el frío y a entender que no es tan grave y que de la clavícula para abajo está bien, puede ir aumentando la intensidad muy de a poco. ¿Por qué? Hay algo que sucede en el cuerpo, que es que cuando nosotros entramos al frío, primero hay 10 segundos en los cuales nuestro cuerpo, nos está, nuestro cerebro más que nada, nuestro cuerpo siempre busca adaptarnos, Sí. ¿no? ...siempre el cuerpo nunca te va a dejar de garpe... Uh -huh. ...siempre va a dejarte... ...va a hacer todo para que vos estés vivo... ...¿sí? Entonces tu cuerpo se está adaptando... ...durante 10 segundos... Sí. ...y la cabeza te está diciendo... salir de acá, salir de acá, salir de acá, salir de
0: acá... ...claro...
1: ...después de los 10 segundos... ...tu cuerpo se relaja, se adapta... Uh -huh. ¿sí? ...y la cabeza dice... ...ah, no era tan grave, mira ...estoy en agua congelada... ...¿sí? ...y estoy relajado... ...pero ¿qué sucede? ...a, a medida que va pasando el tiempo el frío comienza a penetrar en el cuerpo. Entonces, uno tiene que decir, bueno, ok, hasta acá hoy es suficiente.
0: Esto pasa antes, si... de lo, perdón, antes de los, antes de esos dos minutos que dijiste antes. Esto es como la primera etapa, decís vos. Exactamente. Uh -huh.
1: Ahora, ¿qué sucede? Cuando pasamos de esa relajación a ese estrés, nuevamente, porque claro... Uno es como un entrenamiento. De golpe empezaste a entrenar, a entrenar, 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 y si estás en algún momento, aflojar. Entonces, muchas personas equivocadamente meten la cabeza en el agua cuando están ya para decir, bueno, cierro con la frutilla del postre. Es lo peor que se puede hacer eso. Ajá. Porque en realidad uno ya se está estresando y le da más estrés al meter la cabeza debajo del agua. Ajá. Y en ese momento, ¿qué sucede? Nuestro sistema nervioso... Es tan inteligente que cuando metemos la cabeza debajo del agua nos dice automáticamente activemos el, todos los mecanismos de relajación. ¿Por qué? Y porque no sabemos por cuánto tiempo no vamos a tener oxígeno para respirar. Entonces te induce una relajación. Uh -huh. Mientras que vos estás induciéndote al estrés producto de meter la cabeza debajo del agua. Entonces ahí el sistema nervioso entra en conflicto y te podés desmayar en el agua. Bien. Entonces es por ello que siempre incentivamos en los talleres eh, a que las personas vayan despacio, que no Bien. fuercen, que es el principal precepto del método de Winhoff nunca forzar, escuchar el cuerpo y aprender a vincularse a través de la respiración y del frío mejor con el mismo.
0: Me contaba el otro día una amiga que, que hizo un, un taller con vos, que y hace un rato lo dijiste, ¿no? la liberación de dopamina, me dijiste. Eh, dopamina. Porque sí. dice, te metes en el agua y te empezás a reír, en un momento empezás a reírte. Eh, claro, yo, pienso que me, yo pienso que empezaría a llorar, pero, pero dice, te empezás a reír, eh, digo, a llorar de, de... Porque no acostumbro a meterme en el agua fría, o sea, jamás, eh, todo lo contrario, Ajá. tengo un problema, ¿verdad? agua fría así que puede llegar a ser una, una, una gran experiencia estuviste dando unos talleres acá me contaba sí, estuve,
1: mi amiga. exactamente uh -huh. sí el año pasado estuve en san martín de los andes sí. dando dos, dos talleres dos experiencias eh, y, y bueno ahora volvemos con redoblando la apuesta pero con un retiro en san martín de los andes en medio de la naturaleza con incluso la frutilla del postre que es que viene un maestro mío desde uh -huh. Holanda eh, para, para participar y para asistirnos, vamos a ser dos instructores que vamos a estar dando la experiencia en un ambiente natural donde todos los días va a ser aventura, todos los días va a ser algo nuevo y, y la verdad es que es algo muy lindo porque esto que vos me decís, no eh, yo si me meto al hielo me da la impresión de que me pondría a llorar. Bueno, las personas se ríen porque... Es tan superadora la experiencia, sí. que no pueden creer que puedan estar en un ambiente incómodo, tan relajados. Sí. Y ahí es donde se libera la dopamina. Claro. que genera justamente la sensación de recompensa en nuestro
0: cuerpo. Ah, bien, bien, bien. Me dijiste que vas a estar, eh, no te entendí si vas a estar, ¿a fines de abril, principio de mayo o a fines de mayo, principios de junio?
1: A principio a fines de, de mayo, ah, principios perfecto. de junio. Bien. Del 31 de junio de mayo. al del 31 eh, de mayo, del 31 sí. de mayo, gracias sí. al 2 de junio.
0: Si alguien, se quiere, Martín, si alguien se quiere poner en contacto con vos, eh, la verdad que, digamos, no, no era el sentido, no era una, una nota, una publi nota esta, era una nota más para conocer de qué se trata el tema, y, y voy a contar que esto lo disparó una nota que salió hace un par de días en el diario de la mañana de Neuquén, de dos muchachos que subieron al Lanín en cuero, ¿no? Y Exactamente. Eh, justamente dentro de este método, ellos eh, eh, también eh, practican el método Winghoff y, y nos llamó la atención, y llamé a Carolina, que es una amiga, que sé que hizo el curso con vos y le dije contactame con con, con tu instructor para poder charlar de este tema. Eh, aclarado sí. esto, igualmente contame cómo hace el que quiera contactarse con vos para, para consultar y tal vez ser parte de este taller.
1: Buenísimo, sí, no, de por sí lo agradezco muchísimo el espacio y la posibilidad. Si el que quiera contactarse, me puede se puede comunicar conmigo por Instagram, sí. mi Instagram es ice, como hielo en inglés, sí. ice lucas ice. 05, eh, y ahí subo todas las semanas contenido informando de los beneficios de la práctica y las actividades que realizamos. Eh, y esto de que hablabas de, de, de estos dos chicos que subieron a Nina en cuero... Sí. Eh, son amigos míos, eh, Federico Gerlero eh, también es instructor del método Winhof es colega y amigo mío, eh, y sí, la realidad es que somos muchísimo más capaces de lo que creemos que somos, y, y la realidad es eso, que con la correcta instrucción uno puede hacer mucho más de lo que cree. Uh
0: -huh. Bien, bueno, por eso está bueno hacer, hacer estos talleres y conocer. Eh, y después, bueno, después uno cuando aprende las técnicas, digamos, eh, después se larga solo o, se, o puede tener su, su espacio en su casa, si si quiere, para poder practicarlo así periódicamente. Habitualmente, para tener un espacio... De estas características, digo, ¿qué, qué, qué se utiliza digamos, sin tener que comprar una, una tina de madera, viste, más compleja? es ¿Qué, ¿Qué se utiliza habitualmente? Porque veo que, que usan unas, algo azul, unas piletas azules. Contame un poquito qué son.
1: Sí, la realidad es que para la práctica justamente, ¿no? O sea, la, la idea, como te comentaba, es empoderar a la gente que da todo el conocimiento para en el cotidiano seguir practicando. Sí. Se necesitan 15 minutos de un ejercicio de respiración, sí. que los instructores siempre les compartimos algún audio para que lo puedan hacer, y si no está todo en YouTube. Eh, y por otro lado, eh, con una ducha fría, ya uh -huh. estás. para mí es más importante que después de la experiencia, una persona se dé todos los días cinco veces a la semana, tres veces a la semana, una ducha fría, a que se dé un baño de agua y hielo o que se meta en un lago con agua fría una vez al mes. Uh -huh. Entonces, después sí, obviamente, puedes usar tu bañera con agua y hielo, en el caso de ustedes, que ustedes están en Neuquén, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ustedes abren la canilla a la mañana y el agua sale muy fría. Totalmente. <ríe> y si es en invierno, terrible. en cualquier momento del día sale muy fría. Terrible, <ríe> eh, terrible. Entonces, con eso ya es más que suficiente. Tienen lagos por todos lados, ríos, arroyos, o sea que las formas de exponernos al frío son tantas que hasta uno puede hacer solo en el rostro que genera un efecto antiinflamatorio a nivel sistema nervioso y también a las chicas les interesa mucho porque genera un efecto lifting y estira un poco la piel. Uh -huh. eh, pero si sos de las personas que sufren de manos y pies fríos durante el invierno, simplemente con meter las manos unos segundos, sacarlas, agitarlas para que recuperen temperatura, volver a meterlas, sacarlas, agitarlas para que recuperen temperatura, lo haces tres veces, dos veces, todos los días y en tres días vas a ver que no tenés más
0: manos ni pies fríos. Wow. Entonces, hay o sea, muchas ahí formas. trabajas con la circulación, de, eh, o sea, activa la circulación de la sangre. Exactamente,
1: uh -huh. claro que sí. O sea, la exposición al frío es la mejor forma de entrenar todo nuestro sistema circulatorio. porque Todas nuestras venas, vasos, arterias, capilares, están recubiertos por micromúsculos. Uh -huh. Cuando nosotros vamos al frío, se cierran. Y por eso viste que, que es lo primero que se te enfría cuando salís a la calle en invierno.
0: No sé, la nariz, yo qué sé. Manos y, Manos pies, y pies. Las yo... extremidades A más la lejanas nariz... al corazón. Claro, claro, claro. ¿Sí? Me imaginaba la nariz Entonces... colorada, por eso te dije la nariz, ¿no? La nariz colorada No, no, no. Pero sí, es sí, cierto, uno la bien, cosa la es que la porque... yo me subo al auto, ¿viste? O, o me pongo guantes, pero tenés razón, sí, totalmente. Hace un rato me decías lo de la cabeza regulador de temperatura... Antes se hablaba de que los pies regulaban la temperatura del cuerpo. Yo me acuerdo que decían, si arrancás con los pies fríos o te mojás los pies a la mañana, por algún motivo, viste, que salís acá, que hay nieve, tal vez, o hay eh, lluvia, y te mojaste los pies, y como que tenés frío Ay. todo el día. Eh, -sí? uh -huh. Se dijo muchas veces no, bueno, sí.
1: Eh, concretamente, lo que, bueno, justamente esto se conecta con lo que veníamos hablando. Sí. Como la, los pies son la extremidad más lejana, ...al corazón, al igual que las manos... Sí, ¿eh? ...cuando nosotros vamos al frío... ...esos vasos se cierran... Uh -huh. ...¿por qué? ...porque el cerebro es tan inteligente que dice... ...a mí no me importa si yo pierdo un pie si pierdo una mano, uh -huh. pero no puedo perder un corazón, no puedo perder un riñón, un páncreas, ¿sí? porque lo necesito para vivir. Y acá yo necesito mantener la temperatura en 36.8, 37 grados para que mi cuerpo siga funcionando a la perfección. Claro. Entonces cierra la canilla de sangre de las manos y los pies. Y obviamente, ¿sí? si se enfrían los pies, si se enfrían las manos, el cuerpo, no, lo va, no le importa priorizar que se eleve la temperatura en esas partes del cuerpo, sino en mantenerlo en los órganos vitales. Entonces, por eso pasa que cuando se te enfrían los pies, cuando se te enfrían las manos y estás en un ambiente frío, es más complicado que se levante esa temperatura porque esos vasos se cerraron. Esos músculos, el cerebro los envió a que se cierren para que la sangre se concentre en el cerebro hasta la parte baja del abdomen.
0: Bien, bien. Bueno, Lucas, eh, IceLucas05, estáis ya mirando tu, tu Instagram, estoy viendo todas tus publicaciones y lo que haces. Eh, quien quiera ponerse en contacto y, y conocer un poco más, o mandar tu mensaje y consultar por los talleres, eh, bienvenido sea. Te agradezco muchísimo este ratito que nos brindaste, ¿eh?
1: Un placer y que estén muy bien y muy buena semana.
0: Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Abrazo. Hasta luego. Bueno, allí lo escuchaste a Lucas, Lucas Escobar, instructor certificado del método Winhof, Va a estar en San Martín, nos contaba recién, a fines de mayo. Va a estar haciendo un taller, una experiencia vivencial, el 31 de mayo, el 1 y el 2 de junio. Y si querés contactarte con él, Ice, como hielo, Ice Lucas05, así lo buscas en Instagram y vas a poder eh, hacerle, primero ver todo lo que publica y por otro lado hacerle la pregunta que quieras.